0: Muy buenos días, hoy es 21 de marzo y continuamos con el plan de lectura bíblica. No olvide, o sea, recuerde que esto es el café, es solo el pretexto. ¿Qué nos corresponde leer hoy, Virginia?
1: Buenos días, hoy vamos a leer Éxodo 32, Juan 11, Proverbios 8 y Efesios 1.
0: Hoy iniciamos con este libro, el libro de los Efesios, la epístola a los Efesios. ¿Cuáles son las recomendaciones?
1: Las recomendaciones son orar, observar, preguntar, anotar, investigar y aplicar.
0: Perfecto, ahí tienen las recomendaciones y le invitamos a seguir cada una de ellas para un estudio más profundo de la palabra de nuestro Dios. Pues sin más por el momento. Comenzamos. Café listo. ¡Comenzamos!
2: Éxodo 32 Cuando los israelitas vieron que Moisés tardaba tanto en bajar del monte, se juntaron alrededor de Aarón y le dijeron, Vamos, haznos dioses que puedan guiarnos. No sabemos qué le sucedió a ese tipo, Moisés, el que nos trajo aquí desde la tierra de Egipto. Aarón les respondió, quítenles a sus esposas, hijos e hijas los aretes de oro que llevan en las orejas y tráiganmelos. Todos se quitaron los aretes que llevaban en las orejas y se los llevaron a Aarón. Entonces Aarón tomó el oro, lo fundió y lo moldeó hasta darle la forma de un becerro. Cuando los israelitas vieron el becerro de oro, exclamaron, ¡Oh Israel, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto! Al ver a Aarón el entusiasmo del pueblo, edificó un altar frente al becerro luego anunció mañana celebraremos un festival al señor temprano a la mañana siguiente el pueblo se levantó para sacrificar ofrendas quemadas y ofrendas de paz después todos celebraron con abundante comida y bebida y se entregaron a diversiones paganas el señor le dijo a moisés baja ya de la montaña tu pueblo el que sacaste de la tierra de egipto se ha corrompido Qué pronto se apartaron de la forma en que les ordené que vivieran fundieron oro y se hicieron un becerro, y se inclinaron ante él, y le ofrecieron sacrificios. Andan diciendo, Oh Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Después el Señor dijo, He visto lo terco y rebelde que es este pueblo. Ahora quítate de en medio, para que mi ira feroz pueda encenderse contra ellos y destruirlos. Después, Moisés, haré de ti una gran nación. Pero Moisés trató de apaciguar al Señor su Dios. Oh Señor, le dijo, ¿por qué estás tan enojado con tu propio pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto con tan gran poder y mano fuerte? ¿Por qué dejar que los egipcios digan, su Dios los rescató con la mala intención de matarlos en los montes y borrarlos de la faz de la tierra? Abandona tu ira feroz. Cambia de parecer en cuanto a ese terrible desastre con el que amenazas a tu pueblo. Acuérdate de tus siervos, Abraham, Isaac y Jacob, tú mismo te comprometiste con ellos bajo juramento diciendo haré que sus descendientes sean tan numerosos como las estrellas del cielo y entregaré a sus descendientes toda esta tierra que prometí darles y ellos la aposerán para siempre entonces el señor cambió de parecer en cuanto al terrible desastre con que había amenazado destruir a su pueblo enseguida moisés se dio la vuelta y descendió del monte llevaba en sus manos las dos tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto. Estaban escritas a ambos lados, por delante y por detrás. Estas tablas eran obra de Dios. Cada palabra estaba escrita por Dios mismo. Cuando Josué oyó el alboroto del pueblo, que gritaba desde abajo, exclamó a Moisés, «Parece que hay guerra en el campamento», pero Moisés respondió, «No, no son gritos de victoria ni lamentos de derrota». Oigo sonidos de celebración. Cuando se acercaron al campamento, Moisés vio al becerro y las danzas y ardió de enojo. Entonces tiró las tablas de piedra al suelo, las cuales se hicieron pedazos al pie del monte. Tomó el becerro que habían hecho y lo quemó. Luego lo molió hasta hacerlo polvo. Lo arrojó al agua y obligó a los israelitas a que lo bebieran. Por último, se dirigió a Aarón y le preguntó, ¿qué te hizo este pueblo para que lo llevaras a caer en un pecado tan grande? No te disgustes tanto, mi señor, contestó Aarón. Tú sabes bien qué mala es esta gente. Ellos me dijeron, haznos dioses que puedan guiarnos. No sabemos qué le sucedió a este tipo Moisés, el que nos trajo aquí desde la tierra de Egipto. Así que yo les dije, los que tengan joyos de oro, que se las quiten. Cuando me las trajeron, no hice más que echarlas al fuego y salió ese becerro. Moisés vio que Aarón había permitido que el pueblo se descontrolara por completo y fuera el asme reír de sus enemigos. Así que se paró a la entrada del campamento y gritó, «Todos los que están de parte del Señor, vengan aquí y únanse a mí». Y todos los levitas se juntaron alrededor de él. Moisés les dijo, «Esto dice el Señor Dios de Israel, cada uno de ustedes tome su espada, recorre el campamento de un extremo al otro» maten a todos, incluso a sus hermanos, amigos y vecinos. Entonces, los levitas obedecieron la orden de Moisés y ese día murieron unas tres mil personas. Entonces Moisés les dijo a los levitas, hoy se consagraron a sí mismos para el servicio del Señor, porque lo obedecieron aún cuando tuvieron que matar a sus propios hijos y hermanos. Hoy se ganaron una bendición. Al día siguiente, Moisés les dijo a los israelitas, ustedes cometieron un terrible pecado pero yo subiré de nuevo al monte a encontrarme con el Señor. Quizá pueda lograr que Él les perdone este pecado. Entonces Moisés volvió a donde estaba el Señor y dijo, qué terrible pecado cometió este pueblo. Se hicieron dioses de oro. Ahora, si solo perdonarás su pecado, pero si no, borra mi nombre del registro que has escrito. Pero el Señor respondió a Moisés, no, yo borraré el nombre de todo aquel que haya pecado contra mí. Ahora ve y lleva al pueblo al lugar del que te hablé. Mi ángel irá delante de ti. Cuando llegue el día de pedirles cuentas a los israelitas, ciertamente los haré responsables de sus pecados. Después, el Señor envió una terrible plaga sobre ellos porque habían rendido culto a un becerro que hizo Aarón.
0: Como usted puede notar, los israelitas rápidamente se olvidaron de, aquí, de quién realmente los sacó de la tierra de Egipto. Y al ver que Moisés se tardaba y en su desesperación quizá, dijeron pues este tipo ya se tardó, ah, a lo mejor ya murió. Aarón, haznos un dios. Y ahí va Aarón, por lo que leemos, pues por tener miedo a ellos, por tener temor al hombre. Pero lo que me llama mucho la atención es este, lo que dice Aarón. Pues es que el pueblo me pidió, tú sabes qué malos son esos del pueblo. Y me pidió Dios, si yo les pedí oro y de repente eché el oro al fuego y ¡tarán! Salió un becerro. ¡Wow! Híjole, qué interesante, ¿no? Finalmente, Moisés intercede por el pueblo. A pesar de todo, Moisés intercede por el pueblo. Obviamente Dios tiene que castigar el pecado. Y así precisamente lo hizo. ¿Qué tan rápido nos olvidamos, usted y yo, de lo que Dios ha hecho en la cruz del Calvario? Lo que Dios ha hecho al darnos salvación. Lo que Dios ha hecho al liberarnos de la esclavitud del pecado.
2: Juan 11. Un hombre llamado Lázaro estaba enfermo. Vivía en Betania con sus hermanas María y Marta. María era la misma mujer que tiempo después derramó el perfume costoso sobre los pies del Señor y lo secó con su cabello. Su hermano Lázaro estaba enfermo, así que las dos hermanas le enviaron un mensaje a Jesús que decía, Señor, tu querido amigo está muy enfermo. Cuando Jesús oyó la noticia dijo, La enfermedad de Lázaro no acabará en muerte, al contrario, sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Aunque Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro, se quedó donde estaba dos días más. Pasado ese tiempo les dijo a sus discípulos, Volvamos a Judea. Pero sus discípulos se opusieron diciendo: Rabí, hace solo unos días la gente de Judea trató de apedrearte. ¿Irás allí de nuevo? Jesús contestó: Cada día tiene doce horas de luz. Durante el día la gente puede andar segura y puede ver porque tiene la luz de este mundo, pero de noche se corre el peligro de tropezar porque no hay luz. Nuestro amigo Lázaro se ha dormido, agregó después: Pero ahora iré a despertarlo. Señor, dijeron los discípulos, si se ha dormido, pronto se pondrá mejor. Ellos pensaron que Jesús había querido decir que Lázaro solo estaba dormido, pero Jesús se refería a que Lázaro había muerto. Por eso les dijo claramente, Lázaro está muerto, y por el bien de ustedes me alegro de no haber estado allí, porque ahora ustedes van a creer de verdad. Vamos a verlo. Tomás, al que apodaban el gemelo, les dijo a los otros discípulos, Vamos nosotros también y moriremos con Jesús. Cuando Jesús llegó a Betania, le dijeron que Lázaro ya llevaba cuatro días en la tumba. Betania quedaba solo a unos pocos kilómetros de Jerusalén y muchos se habían acercado para consolar a Marta y a María por la pérdida de su hermano. Cuando Marta se enteró de que Jesús estaba por llegar, salió a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Marta le dijo a Jesús, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún ahora yo sé que Dios te dará todo lo que pidas. Jesús le dijo, Tu hermano resucitará. Es cierto, respondió Marta, resucitará cuando resuciten todos en el día final. Jesús le dijo, Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Sí, Señor, le dijo ella. Siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios el que ha venido de Dios al mundo. Luego Marta regresó a donde estaba María y los que se lamentaban. La llamó aparte y le dijo, El maestro está aquí y quiere verte. Entonces María salió enseguida a su encuentro. Jesús todavía estaba fuera de la aldea, en el lugar donde se había encontrado con Marta. Cuando los que estaban en la casa consolando a María la vieron salir con tanta prisa, creyeron que iba a la tumba de Lázaro a llorar, así que la siguieron. Cuando María llegó y vio a Jesús, cayó a sus pies y dijo, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Cuando Jesús la vio llorando y vio que los demás se lamentaban con ella, se enojó en su interior y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo pusieron? les preguntó. Ellos le dijeron, Señor, ven a verlo. Entonces Jesús lloró. Las personas que estaban cerca dijeron, miren cuánto lo amaba. Pero otros decían, este hombre sanó a un ciego. ¿Acaso no podía impedir que Lázaro muriera? Jesús todavía estaba enojado cuando llegó a la tumba, una cueva con una piedra que tapaba la entrada. Corran la piedra a un lado, les dijo Jesús. Entonces Marta, la hermana del muerto, protestó. Señor, hace cuatro días que murió, debe haber un olor espantoso. Jesús respondió, ¿no te dije que si crees, verás la gloria de Dios? Así que corrieron la piedra a un lado. Entonces Jesús miró al cielo y dijo, Padre, gracias por haberme oído. Tú siempre me oyes, pero lo dije en voz alta por el bien de toda esta gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. Entonces Jesús gritó, Lázaro, sal de ahí. Y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos con vendas de entierro y la cabeza enrollada en un lienzo. Jesús les dijo, ¡Quítenle las vendas y déjenlo ir! Al ver lo que sucedió, muchos de los que estaban con María creyeron en Jesús, pero otros fueron a ver a los fariseos para contarles lo que Jesús había hecho. Entonces, los principales sacerdotes y los fariseos convocaron al Concilio Supremo. ¿Qué vamos a hacer? Se preguntaron unos a otros. Sin duda, ese hombre realiza muchas señales milagrosas. Si lo dejamos seguir así, dentro de poco todos van a creer en él entonces el ejército romano vendrá y destruirá tanto nuestro templo como nuestra nación. Caifás, quien era el sumo sacerdote en aquel tiempo, dijo, ¿no saben de qué están hablando? ¿No se dan cuenta de que es mejor para ustedes que muera un solo hombre por el pueblo y no que la nación entera sea destruida? No dijo eso por su propia cuenta. Como sumo sacerdote en aquel tiempo, fue guiado a profetizar que Jesús moriría por toda la nación, y no solo por esa nación, sino que también moriría para congregar y unir a todos los hijos de Dios dispersos por el mundo. Así que, a partir de ese momento, los líderes judíos comenzaron a conspirar para matar a Jesús. Como resultado, Jesús detuvo su ministerio público entre el pueblo y salió de Jerusalén. Fue a un lugar cercano al desierto, a la aldea de Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Ya faltaba poco para la celebración de la Pascua Judía, y mucha gente de todo el país llegó a Jerusalén varios días antes para participar en la ceremonia de purificación previa al comienzo de la Pascua. Seguían buscando a Jesús, pero mientras estaban en el templo, se decían unos a otros, ¿qué les parece? ¿No vendrá para la Pascua, verdad? Mientras tanto, los principales sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes públicamente de que cualquiera que viera a Jesús avisara enseguida para que ellos pudieran arrestarlo.
0: ¿Qué hubiera hecho usted si de repente ve que una persona milagrosamente levanta a un muerto? Y con levanta me refiero a que le da vida. Y este muerto empieza a hablar caminar, Etcétera, etcétera Pues al menos Nos sorprenderíamos demasiado Fíjese lo que hicieron los líderes religiosos Bueno, el pueblo que estaba viendo Lo que Jesús hizo Fue a contarles a los líderes Líderes religiosos Y lo que hicieron estos En vez de sorprenderse Y recordar lo que las escrituras Decían sobre el Mesías Simplemente decidieron matarlo Porque Y era un peligro para, para ellos Para su su cultura, para su religión, etcétera, etcétera. Caifás dijo algo muy cierto en el verso 50. ¿No se dan cuenta de que es mejor para ustedes que muera un solo hombre por el pueblo y no que la nación entera sea destruida? Pues justamente como nos menciona en el versículo siguiente, Caifás estaba profetizando. Estaba diciendo justamente lo que iba a suceder. Jesús iba a morir por su pueblo, Él en sustitución de todos nosotros.
2: Proverbios 8 Escuchen cuando la sabiduría llama, oigan cuando el entendimiento alza su voz. La sabiduría toma su puesto en las encrucijadas, en la cumbre de la colina, junto al camino, junto a las puertas de entrada a la ciudad. En el camino de ingreso, grita con fuerza, A ustedes los llamo, a todos ustedes levanto mi voz a toda persona, ustedes ingenuos usen el buen juicio, ustedes necios muestren un poco de entendimiento, escúchenme, tengo cosas importantes que decirles, todo lo que digo es correcto, pues hablo la verdad y detesto toda clase de engaño, mi consejo es sano, no tiene artimañas ni falsedad, mis palabras son obvias para todos los que tienen entendimiento, claras para los que poseen conocimiento, elijan mi instrucción en lugar de la plata, y el conocimiento antes que el oro puro pues la sabiduría es mucho más valiosa que los rubíes nada de lo que uno pueda desear se compara con ella yo la sabiduría convivo con el buen juicio sé dónde encontrar conocimiento y discernimiento todos los que temen al señor odiarán la maldad por eso odio el orgullo y la arrogancia la corrupción y el lenguaje perverso el sentido común y el éxito me pertenecen la fuerza y la inteligencia son mías, gracias a mí reinan los reyes y los gobernantes dictan decretos justos, los mandatarios gobiernan con mi ayuda y los nobles emiten juicios justos, amo a todos los que me aman, los que me buscan me encontrarán, tengo riquezas y honor así como justicia y prosperidad duraderas, mis dones son mejores que el oro, aún el oro más puro, mi paga es mejor que la plata refinada, camino en rectitud, por senderos de justicia los que me aman heredan riquezas llenaré sus cofres de tesoros el señor me formó desde el comienzo antes de crear cualquier otra cosa fui nombrada desde la eternidad en el principio mismo antes de que existiera la tierra nací antes de que los océanos fueran creados antes de que brotara agua de los manantiales antes de que se formaran las montañas antes de que las colinas yo nací antes de que el Señor hiciera la tierra y los campos y los primeros puñados de tierra, estaba presente cuando Él estableció los cielos, cuando trazó el horizonte sobre los océanos. Estaba ahí cuando colocó las nubes arriba, cuando estableció las manantiales en lo profundo de la tierra. Estaba ahí cuando puso límites en los mares, para que no se extendieran más allá de sus márgenes, y también cuando demarcó los cimientos de la tierra. Era la arquitecta a su lado yo era su constante deleite y me alegraba siempre en su presencia, qué feliz me puse con el mundo que él creó, cuánto me alegré con la familia humana y ahora hijos míos escúchenme pues todos los que siguen mis caminos son felices, escuchen mi instrucción y sean sabios, no la pasen por alto. Alegres son los que me escuchan y están atentos a mis puertas día tras día y me esperan afuera de mi casa, pues todo el que me encuentra halla la vida y recibe el favor del Señor, pero el que no me encuentra se perjudica a sí mismo. Todos los que me odian aman la muerte.
0: En esta personificación de la sabiduría podemos ver cómo el escritor del libro de los proverbios nos dice una y otra vez que la sabiduría está exclamando para que le hagan caso, para que la valoren, para que la busquen, y finalmente menciona que estuvo desde antes que las cosas fueran creadas. Aquí una de las preguntas que podemos hacernos otra vez, ¿qué es esta sabiduría? ¿A qué se refiere esta sabiduría? Ya hemos visto que el principio de la sabiduría es el temor del Señor, ¿qué es lo que esto significa? ¿Qué otras observaciones y preguntas tiene al respecto de
2: este capítulo? Efesios 1. Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta al pueblo santo de Dios en Éfeso, fieles seguidores de Cristo Jesús. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia, al acercarnos a sí mismo por medios de Jesucristo. Eso es precisamente lo que él quería hacer, y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó todos nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo, un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios. Y el plan es el siguiente. A su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo, todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. El propósito de Dios fue que nosotros los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios. Y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes, no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Los recuerdo constantemente en mis oraciones y le pido a Dios el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Pido que los inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios, en los lugares celestiales. Ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades, o poderes o dominios, o cualquier otra cosa, no solo en este mundo sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo, Él la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia.
0: En este primer capítulo de Efesios, del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso, encontramos varios elementos muy importantes que podemos este. Ahondar un poco más, haciéndonos preguntas Observaciones sobre el texto Y posteriormente investigar Pero solamente quiero señalar uno Que está precisamente En el verso 11, donde dice Es más, dado que estamos Unidos a Cristo Hemos recibido una herencia De parte de Dios Porque Él nos eligió De antemano Y hace que todas las cosas resulten De acuerdo con su plan Bueno, lo que quiero señalar es esta parte donde dice, dado que estamos unidos a Cristo. Varias preguntas que podemos hacernos. ¿Quiénes somos los que estamos unidos a Cristo? ¿Qué significa estar unidos a Cristo? ¿Cualquiera puede estar unido a Cristo? ¿Qué implica estar unido a Cristo? Bueno, este libro nos va a responder muchas de estas preguntas, pero es tiempo de, de investigar. Sobre esta doctrina, sobre esta enseñanza, nuestra unión con Cristo. De esta manera concluimos la lectura del día de hoy. Y este, si usted tiene sus observaciones y preguntas perfectamente anotadas, ya sabe cuál es el siguiente paso, la investigación y posterior aplicación de lo que usted vaya aprendiendo. Al principio se nos olvidó felicitar a Benito Juárez, ¿verdad?
1: Sí, eso iba a decir. Felicidades, Benito.
0: Y es, bueno, felicidades, Benito. No sé cuántos años de, Uy, de su natalicio. Un montón. Y si de pura casualidad por sus rumbos, si vive aquí por Yucatán, en Yucatán, encuentra cochinita, avísenos. Avísenos porque por toda esta cuaresma no hay cochinita. y hoy tenía ganas de comer cochinita, pero ni modo. Este comeremos camarones pues muchas gracias por su tiempo muchas gracias por su atención, Dios les bendiga un montón, seguimos en contacto el día de mañana y recuerda que si usted tiene observaciones o preguntas que quiere o desea hacernos, con todo gusto los escuchamos y en el en la descripción del enlace hay un enlace que usted puede. Este, ¿cómo se dice?
1: Consultar o para ayudarnos. Enviarnos
0: una nota de voz por medio de ese enlace que está en la descripción. Y si usted asiste a alguna iglesia, pregúntele a su pastor. Pregúntele a su pastor. Algo más que quieras <ríe> recordarnos, Bixi.
1: Este, pues nada más, como dices, ¿no? Seguirlos animando a que. A que estudien, a que anoten, oren, observen, se pregunten. Eso poco a poco nos va ayudando a entender más eh, de la palabra de Dios y vamos conociendo más. Entonces, como dices, no es así como que tiene que ser, pero pues es un primer pasito que podemos dar.
0: Exacto, el paso inicial para un estudio profundo de la palabra de nuestro Dios. Este, creo que es todo por ahora. Dios les bendiga. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias por su atención. Seguimos en contacto, creo que ya dije esto dos veces, o tengo Me un déjà vu, es la <risa> tercera vez. Cuídese un montón. Hasta mañana. Hasta luego.